1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 182. Tjena dig, mitt namn är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om hästar och ridsport i stort och smått. Stämmer bra det. Hur mås det idag Emma? Jo men det mås bara fint. Idag när vi spelar in så är det söndag och vi har haft en riktig röjardag här på gården. Ja men det kan man säga för det ska ös regna nu i dagarna tre typ tror jag. Och därför så har vi strött upp den lilla löstriften. På sommaren så brukar vi alltid tumma. Båda löstrifterna så att det inte är så mycket flugor och skit. Men den här sommaren så känns det ju som att det har typ varit onödigt <laughs> för att det har inte varit varmt i princip. Nej. Men nu så ströde vi upp den ena och så har vi också fixat lite med boxarna inne. Så ja. att några hästar ska kunna stå in i natt. Och ja. Det är planen. Vad var det de sa att det ska komma lika mycket regn under en dag som det brukar göra under en hel månad? Eller vad? Ja. ja, eller nu de kommande dagarna i alla mm. fall. Precis, så ja, vi har fått förbereda lite grann. Det var lite krångel med... Traktorerna på gården. Gården. Jag så jag kan tydligen inte prata. Gården. Ja, eller krångel vet jag inte. Men jag skulle ta en halmball, Och då stod vår gamla traktor framför halmballarna i vår lilla, lilla, lilla lada. Så först så tänkte jag att det kanske går ändå. Men det var ju inte så smidigt då. Alltså, hade jag haft en Midjestyrd traktor, då hade det nog varit några bekymmer. Mm. Vet du ens vad det är? ja Någon traktor som kan vika sig lite i mitten antar jag ja, Eller? Så som du satt förr i tiden på ridskolan ja, Exakt, när <laughs> vek sig i sidan jag. Exakt mm. Men ja, det gick inte så bra så jag var tvungen att backa ut en gamle Och då insåg jag ju när jag försökte backa ut För jag bara, fan vad trögt det går ja, Det var inte konstigt för att det satt ju på Jag tror det var betesputsen som ja, pappa hade på den satt på Och den hade jag inte tagit upp Så den var ju nere i backen och skrapa i gruset Man kan säga att Anna harvade lite i ladan <laughs> Så eh, pappa lyssnade ju inte på podden Nej. Så att det är ju lugnt Nej, det hände ju ingenting mer Nej. än att jag varit lite i backen. <laughs> Men sen så löste det sig så fint. så Ja, det gick fint. Anna, hon var ute och grejade och jag var inne och städade <laughs> i mitt hus som har varit... Kaos det senaste och jag fattar inte hur det är möjligt för det känns som att jag städar hela tiden. Det är ju en stor överdrift men det känns jag... som att jag har städat väldigt mycket det senaste. Och sen så två dagar senare så är det liksom helt jävla kaos i huset ändå. Ja, men jag kallar ju det för skogsbranden ja. och det är ju för att du sprider dig snabbt med dina, ditt kaos. Och problemet för din dilemma, mm. om du ska försöka ändra på det här. Ja. Då handlar det ju om att du måste plocka in det du har plockat ut. Ja, du är lite som ett barn som så här, <laughs> plockar fram och säger nej så går man och lägger sig typ. Ja jag vet. ja men det är, jag, jag ska inte säga att jag är jättemycket bättre själv. Nej. Men däremot är vi två i vårt hushåll så vi kan ändå dela på bördan lite. Ja, jag tror, undrar om någon någonsin kommer orka bo med mig är ju frågan med tanke på vilken virvelvind jag är. Ja, fast, jo, det kommer de nog. Att. <laughs> de också. De ska få fler stycken. De får ta det lite i, i pö om pö. Ja, precis. Jag får ingå i ett polyamoröst... Eh, Förhållande. Ja, jag hade blivit lite förvånad. Det känns också som du... <laughs> Nej, jag har lite svårt för att se mig det också. Även om jag egentligen tycker att det är en god idé i sig. Mm, varför det? Nej, men varför var så himla... P fyrkantig. Ja, fyrkantig och PK och ja alltså djur är ju inte eller vad säger jag djur är ju inte ja, men, djur är ju inte monogamer exakt <laughs> så det är, det är väl bara vi människor som är det ja, men grejen är att jag hade gud vad vi kommer in på jättemycket nu ja. men jag hade blivit så in i hälskotas eh, svartsjuk jo. om jag hade behövt dela samman med någon ja, men man får ju inte vara svart sjuk om man ska vara i Nej. ett polyamoröst förhållande det är det som är grejen och jag är ju inte något svartsjuk på honom nu liksom jag Nej. har inte något sånt förhållande som är så överhuvudtaget. Men mm. hade jag behövt dela honom med någon annan då hade det känts jättejobbigt. Ja. Så jag, jag, nej, jag hade inte kunnat göra det. <laughs> nej, det är ju att man inte behöver. Och man inte vill. Exakt. <laughs> Men ja, vi ska ju ta uppdatera lite grann om vad som har skett med våra kära hästar i veckan. Mm. Och det har ju hänt lite grejer, kan man ju lugnt säga. <laughs> ja, det kan man säga. Ska vi börja med det som får oss att bli lite finissiga. Ja. Vi skulle ju då hoppträna i onsdags. Och vi... Ja, men jag var väldigt taggad innan för Susie, hon hade skickat Banski. Så jag tyckte det såg väldigt kul ut. Och mm. Du skulle träna Pebban och jag skulle träna Bella. Och det har ju gått väldigt bra när vi hoppade det senaste. Så ja, men jag var pepp. Och själva träningen, den gick bra. Och jag tyckte att Bella kändes fin. Hon var framme för skänken. Och, ja, men jag hade ingenting att klaga på. Nej, men det så riktigt bra ut. Mm. Och så skulle vi hoppa vår sista bana. Och den låg på kanske ja, men dryga 90 cm. Det var väl... Något ja. hinder lite högre och ja. något hinder lite lägre också. Så jag försökte ta mig ur lite ur min komfortzone och lite sådär. Och började banan hur bra som helst. Fick bra fart och klarade alla svårigheter. Vi hoppade bland annat kombination till fyra glasprång till kombination och lite sådär. Inga bekymmer, Bella var med på noterna och ja jag kände att jag red bra. Ja. Men sen då något som jag kanske har så här hatkärlek över när det kommer till Susi förlåt Susi om du hör där det är att hon ska gärna blanda in lite så här små hinder i mitten av banan. Mm. För att man ska komma tillbaka lite och inte bara ösa på i banhoppningstempo utan att man ska, ja, men, ni förstår vad jag menar, komma tillbaka till lite koncentration. Och ja sådär. men syftet är ju att hästarna inte ska bli för långa i galoppen kanske. Exakt. Och att eh, kanske också att ryttaren ska få en liten andningspaus och få koll på allting. Ja och anledningen till att jag inte gillar det här det är ju dels för att jag är lite svartvit. Jag, jag, jag tycker så här: är det banhoppning så vill jag ha banhoppningstempo då är det mm som gäller. Gymnastikhoppar jag så vill jag ha det sortens tempo. Ja, så då hade vi ett hinder på mitten på ridhuset som alltså stod på medellinjen. Och det var kanske så här 70 centimeter högt. Uh -huh. Bara en liten planka. Och varenda gång jag hade kommit på det här hindret så hade vi kommit lite så här knepigt på det tycker jag. Så jag bara nu jäkla ska vi ändå komma lite utifrån så att vi bara, vi bara flyter med flyter över det. Så jag grider an det här lilla hindret och tycker att jag har Ja, men alltså jag ser ju att det är ett stort avsprång. <laughs> ja. Men jag bara, det går. Jag tror att du underskattade hindret, eller underskattade hindrets höjd lite grann. För är det ett lite högre hinder så blir det ändå lite mer naturligt att komma lite större på det. Jo, men precis. För då blir avsprångspunkten lite längre ifrån. Mm. Men jag, jag tyckte så här att äh, men jag, vi ligger lite stort, men det är inga bekymmer. Så jag hoppade. Bella, hon bara... Vad fan håller Anna på mig? Jag klarar inte av att hoppa här. Så hon la till ett litet språng till och hamnar liksom i obalans eftersom att jag har ju redan hoppat av. Och hon tar ju sig över det här lilla hindret men väldigt lumpigt givetvis för att vi var i obalans båda två. Höll nästan på och kull efter det här lilla hindret. <laughs> ja och det var inte konstigt för du låg ju nästan lite på hennes hals samtidigt ja. som hon hade snubblat över hindret så det blev inte så naturligt för henne att ta sig upp med en gång. Nej men alltså jag sabbade ju hela hennes balans och min <laughs> egen. Så först så höll jag ju på att av redan där men envis som jag är så försökte jag ju klamra mig fast och jag vet inte om jag kanske, om det kanske hade varit bättre om jag hade åkt av lite tidigare ja. egentligen för att jag försökte få henne att stanna här och bara prrbellas här under tiden som jag höll på att åka av men sen så kom ju då väggen <laughs> Och då svängde Balla åt vänster och jag svängde åt höger kan man säga. Och så pang så låg där. Typ in i väggen. In i väggen slärs på ridhusbotten. Ja men alltså det, när jag såg det här så såg det ju typ ut som om du landade med typ axeln in i väggen först. Ja grejen att det är alltid så här när jag ramlar av. Jag kommer ju typ inte ihåg hur jag ramlar. Nej. Det, det enda jag vet är att jag har ju lite blåmärken och lite sår och lite så. Mm. Jag har ju alltså ett skrapsår på högerarmen. Jag har, jag tappade luften också. Mm. Jag har ont i min högra axel så den kommer liksom inte högre upp än så här. Ja men det var höger axel som du landade in i väggen med. Ja, men landade jag liksom så ja. eller typ med armen upp eller någonting? Nej du, det... kommer du ihåg det? Nej, jag tror det var liksom direkt på liksom ja. sidan av axeln ja. Och sen har jag ett brutalt jäkla blåmärke på insidan av överarmen på vänsterarm. arm. Det fattar vi inte vart det kommer ifrån. Jag förstår ingenting. Jag funderar på om jag har typ glidit mot saden eller någonting mm. på något vänster. Och dessutom så ja, landar det ju lite med huvudet in i sargen för att det har blivit lite ett på hjälmen. Eller ja, så. men det var ju höger axel och höger del av skallen. Ja, precis. <laughs> Och sen så avslutade jag hela kalaset med att typ faceplanta in i ridhusbotten så att mm -hmm. jag spottade ju grus och grejer efteråt också. Och min första tanke var att fan, vad gör jag? Jag är så klantig. <laughs> och dessutom så kände jag bara, vad onödigt det här var. Ja. Så en himla, himla jättetabbe och jag, jag blev så förbannad bara. Ja. Och ja, grejen är också att jag försökte att sitta upp så snart jag kunde. Jag var ju tvungen att få tillbaka min anda och få bort gruset ur munnen och så. Ja, där. och känna som att man inte har hjärnskakning heller. Precis, det kände jag verkligen. Jag, bara, jag har ändå koll på vad det är för dag, jag vet vad det är för månad. Då har jag inte fått någon hjärnskakning den här gången heller, vilket Nej. är helt otroligt. För att jag landade ju med huvudet in i sargen typ. Så jag tänkte att nu blir det väl första hjärnskakningen här. <laughs> Men icke. Så jag mådde ändå bra och därför kände jag att jag kunde sitta upp. Och jag tog ju faktiskt och hoppade det här hindret igen efteråt sen. Och det kändes ändå bra. Så att mm. jag hoppas, 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 hoppas att jag inte har blivit rädd nu. Nej. För att det är ju det som jag tycker vore väldigt tråkigt. Ja, men det, jag tycker att det känns som att du inte kommer att bli det. Just för att du hoppade upp igen. Du tog det över det hindret som var själva problemet. Ja, Och jag vet också. Jag menar, jag har nog blivit rädd om hon hade typ, ja, gjort någon ful nit i ja. Eller, inte vet jag, gjort något väldigt klantigt. Att det typ hade varit Bellas fel, inte mm. för att jag brukar tycka att det är hästens fel. Men nu förstår ni vad jag menar. Ja. Men nu är jag så himla medveten om att, herregud jag gjorde en supertabbel liksom. Ja. Så jag hoppas att det ska gå bra. Och jag mm. hoppas att vi kan få tid att hoppa. Vi ska ju åka utomlands nu på onsdag, ja. alltså imorgon. Så det är frågan om vi hinner hoppa innan dess. Ja, jag hoppas att vi ska hinna göra det. Ja. Jag tänker att då kan vi åka iväg och hoppa tjejerna någon dag- och då tänker jag att då behöver man inte ta det så himla seriöst utan då kan vi ju hoppa lite bara för skull. ja men och framförallt få hålla inne förmågan lite men att vi får göra det lite innan vi får en veckas paus från hästarna ja, och nu börjar ju du komma igång så bra i hoppningen också, du har ju fått väldigt många fina kommentarer att det har sett så bra ut och att du är så modig och att du, att du syns att du verkligen börjar komma igång nu igen i hoppningen ja men jag kände det, att jag kände mig lite som en liten jävel där uppe på Ballas att jag ja, men hade lite horn ute och det är lite så jag behöver vara för att faktiskt hoppa bra. Mm. Det låter ju fel att ha, vara en liten djävul men att man faktiskt är på och med hela tiden och jag blir mycket mer koncentrerad när jag känner att jag är i det modet. Men du och Pebban gjorde ju en jättebra träning. Ja, men det kändes faktiskt väldigt bra. I början dock så tycker jag att jag själv var ganska så ofokuserad. Jag hade lite svårt för att fokusera på ja, med mig själv och ridningen. Och jag fokuserade lite väl mycket på yttre faktorer och sådär. Men efter uppvärmningen så tycker jag att vi kom igång riktigt bra. Hoppade en bana som kändes bra. Och jag menar, det är ju ändå lite svårigheter där med att hoppa kombination, olika linjer på henne just eftersom hon blir lite pigg och stark. Och sen så alltid i kombinationer så tycker jag att det blir så trångt på henne. Just mm. för att hon dels har hon en lång och stor och bra galopp, men sen så hoppar hon ju också väldigt stort så att hon täcker mycket plats i sina språng och då blir ju kombinationer trånga. Mm. Så det var ju väldigt trångt där i de där kombinationerna när det var ett språng emellan, men vi löste det bra. Hon hoppade bra och ja, men det kändes som att jag fick ett bra flyt så jag var väldigt nöjd efteråt. Ja men jag tyckte verkligen att du skulle vara nöjd också och samma dag så åkte vi till ridhuset för att hoppa lite med fokus. Eller ja, hoppa det blev väl inte så mycket till det för att jag, min lilla guldfisk, glömde ju då att ta på benskydd på honom. Så att, då vill jag inte hoppa för högt men jag tycker ändå att man kan lägga upp små block det är ju inga problem. Nej. Han är ju inte en klumpig häst som råkar slå i is. Utan han är ju snarare tvärtom att han är lite känslig. Eller lite försiktig. Han är väldigt trapp. Han är väldigt rapp i sina ja. ben. Så vi la två block med 20 meter emellan. Och så varierade vi lite galoppsprång däremellan. Och han kände så fin. Mm. Och det var så kul för nu gjorde jag ett pass där jag kände att jag verkligen kunde variera lite hoppning och dressyr. Ja men det så blev det att jag skuttade över de här. Små blocken. Men också så tränade vi lite byten. Och, ja men, vi har börjat leka lite med lite galopp om bytesserier och sådär. För att jag tror att det är nog ganska viktigt för mig att försöka komma vidare lite med bytena. Nej, de är absolut inte befästa än att vi gör alla rena. Nej. Men jag tror att Ja men jag, jag tror någonstans att för att komma vidare så behöver man ha lite kul och testa ja, sig fram lite. Alltså verkligen och man behöver inte ta allting på så himla blodigt allvar heller. Nej, utan det märks ju att både du och Fokus tycker det är kul med de här serierna som du gör. Verkligen alltså han är sån där har jag gjort ett byte så här. Jag känner hela honom att han bara när ska vi byta så här nästa ja. Så han tycker nog det är jättekul och jag menar jag har ju heller inte som mål att tävla högt med honom Nej. längre. Jag hade väl det från början men jag känner att jag har släppt det. Helt i princip. Du får ta det lite som det kommer. Exakt. Så därför känns det extra kul att bara leka runt. Och du och Tago var ju med i Ryduset också. Ja det var vi och precis som fokus hade ju inte han benskydd på sig. Nej. Men jag skuttade också lite grann och bara varierade galopp mellan två små hinder och han tyckte det var väldigt kul. Han känns väldigt fräsch nu får jag säga. Ja det är jättekul. Han är ju 23 år gammal och lite pensionär så att det är bara roligt att han kan hålla sig så fräsch. Ja men i fredag så hade vi ju det väldigt kul också Anna. Ja då åkte vi till vår kompis Miranda som har två väldigt fina hästar som heter Ella och Pippi. Pippi, hon är, är, hon 16? Hon är född 07 och blir ja, 16 va? Mm. och har tävlat intermediär va? Ja men precis. Mm. Det vill säga att hon kan ju allting. Exakt och andra, hon skulle starta Grand Prix på henne men det blev inte av och sen så blev hon lite skadad hos så, oss. Så mm. Det har fortfarande inte blivit av men hon är ju liksom fullt utbildad. Ja, hon har ju inte tävlat de senaste. Åren, va? Nej, men hon kan ju fortfarande alltså allting och Ella hon är född 14 så mm. hon är 9 blir det. Yes. Och hon tävlar upp till medes Fråbeva. Ja och hon kan väl i princip allting också. Det är väl egentligen piaffen som inte riktigt är befäst. Ja. Men annars så är hon väldigt eh, talangfull också och mm. välutbildad. Ja, rör sig väldigt fint. Otroligt fint. Och du har ju ridit båda två mm. flertalet gånger innan va? Mm. Mm. Och jag har ju aldrig suttit på någon av dem. Och så skulle vi åka dit och vi hade med oss ridkläder och vi var så här: jag undrar om du kommer gå rida för det var ju världens osk och regn när vi åkte dit. Som tur var så blev det ett uppehåll där en stund och då sa vi att nej men nu går vi ut och rider. Och då sa jag att jag vill prova rida Pippi. För du har ju pratat så himla gott om Pippi. Sagt att det är din favorithäst i hela världen. Och då kände jag men I wanna know what the fuss is about. Mm. Så då fick jag göra det. Och du fick rida Ella. Yes. Mm. Och så här i efterhand så kan jag säga att I understand what the fuss is about. Eller hur? Med den lilla hästen. Det var så roligt för hon är ju inte så stor pippi. Hon är ju typ i tagesize. Mm. Det vill säga att drygt 1,60. Men hon känns mycket större att rida. Och jag kände att eftersom hon är så välutbildad. Hon, hon är pigg. Men hon är, eller jag tyckte inte att hon var... liksom och superhet. Men ändå att hon är väldigt framåt. Och det var så härligt. Och hon lyssnade så fint på mig. Och när jag gjorde rätt i de olika rörelserna så gjorde ju hon dem rätt också. Ja men exakt. Och jag vet att Miranda har sagt det där. under tiden som hon har utbildat Pippi så har hon varit extremt het. Verkligen. Ja. Och hon har väl också sina dagar. Jag menar det är väl som hos människor. Man har mer eller mindre energi. Och jag tycker att hon är så häftig också för att hon är ju kanske inte helt som man tänker att en dresyrhäst ska vara. Hon är ju lite framtung. Jag, jag tycker hon och pebban är lite lika ja. i sin liksom kroppstyp även om pebban är bra mycket högre än vad Pippi är. Mm. För de är lite framtunga båda två ändå ganska biffiga. Men alltså Pippi är ju... När hon kommer igång och när man har börjat att rida henne och samla upp henne man märker inte ett skit att hon är framtung Nej. för att hon verkligen kommer så fint på bakbenen och... Nej, alltså hon är så rolig och rida. Ja, jätterolig. Och jag fick till faktiskt bra passage tycker jag. Mm. Det kände jag att jag fick ganska så bra bra känsla är att jag kunde få till det ganska lätt. Sen när det är klart att hade typ Miranda eller någon som är duktigare än mig på att rida och som är van vid att rida passager hade det såklart blivit ännu bättre. Men jag kände verkligen att okej, okay, jag får till känslan i det här. Piaffen var desto svårare. Mm. Där hade jag lite svårt för att veta och känna exakt hur jag skulle rida. Men någon gång så fick jag ändå till en okej okay piaff. Mm. Så det var roligt. Och sen fick jag också prova på riktiga galopppiruetter. Med våras så blir det mer lite så här arbetsgalopp. Piruetter. Nu var det verkligen så här att hästen går upp i galopp och galopperar så här jättelångsamt och verkligen vänder precis på stället. Ja, hur, hur tyckte du att det kändes? Ja, men det kändes ju lite som om hon skulle stanna. ja. <laughs> det var en märklig känsla. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men det var väldigt roligt. Ja men första infall tycker jag när man rider galopp, det är typ att man bara vill oh, driva på. Ja. För att man tänker att nu kommer det bli en tvärnit här. Mm. Men det är ju så de behöver göra för att ja, de ska hinna med antar jag. Exakt. Nej, men så det var väldigt roligt att få känna på de här rörelserna för första gången i mitt 32-åriga liv. Ja, är du också lite pippi kärn Ja men det är jag. Och framförallt dresser syrikär känner jag. Jag vet alltså man blir ju så sjukt inspirerad efter att ha fått sitta på så fina hästar och jag känner bara kan vi snälla köpa en drusirhäst nu? Jag vill typ gärna ha en eh, fullutbildad häst mm. för att jag vill sitta och rida på passage och byta varje och allt sånt där. Ja. Men såhär, det har vi ju absolut inte råd med och dessutom Ja, jag vet inte. Man vill ju kanske göra resan själv också. Ja, men det hade varit bra som läromästare att ha någon som kan allting. Exakt. Så man kanske kan låna någon. så Är det någon som lyssnar som är typ gravid <laughs> eller skadad för av <laughs> Exakt. Och jag rider ju Ella. Och Ella är ju en otroligt fin häst. Mm. Och de två gångerna som jag har ridit på henne innan så har vi ridit i ja, men två olika ridhus. Och då har hon alltid haft något hörn eller någon grej där hon tycker är väldigt, väldigt läskigt. Så det har varit lite svårt att, att rida ut i det här hörnet och verkligen få till känslan på henne. Men jag kände redan när jag skrittade fram att wow, hon är verkligen så trygg här. Min andra har köpt en gård och bor ja, hemma, nu tänkte jag säga, jag har en paddock hemma. Och det kändes som att alla tyckte att det här var hennes place. Ja. Så hon var jättetrygg och fin i sin paddock och... Det är verkligen den bästa känslan jag har fått på henne nu. Hon var så fin. Och jag sa det till Miranda: Det känns som att hon bjuder upp till dans. <laughs> ja. För när alla blir lite ja men vad ska man säga lite spooky, då blir hon gärna som fokus lite bakom skänkel och lite blygsam liksom. Och inte alls lika energisk, men nu var hon så energisk, gjorde jättefin passage och vi gjorde ju såklart byten också. Ja. För Ella, hon är en bytesqueen. Queen of changes. Mm, kan man minst sagt säga. Och förra gången jag redde henne så fick jag nog till lite bättre serier egentligen. Men, men då hade ni mer plats på er också. Ja, men precis. Då red vi ett 2060. Det är du så det här är väl typ... Ja, men drygt 2040 40 paddock liksom. Mm. Så det blir lite trängre men äh, alltså hon är så härlig. Och det roliga är att jag pratade ju med pappa om Ella <laughs> och han bara men du ska inte fråga Miran om hon ska sälja eller ja. då? Jag, bara, jag tror inte hon är till salu. Och jag vet inte. Ja, men då sa jag det till honom också. Ja, men vill du köpa en sån häst? För då får du lägga ut ja. några miljoner typ. <laughs> Nej, jag vet inte vad en fullutbildad kan kosta Nej. men Mycket. Ja, mycket. Det beror på hur gamla de är också. Jo, såklart. Men det var bara så gulligt. Så pappa kanske också är lite sugen på drusyrhäst. Han sa väl också att ja, men då kan ni ju betäcka... Ja. ja, Han pratar hela tiden om att betäcka. Det vet ju ni som lyssnar på den här podden. Men nu var det så här, när vi har blivit lite dresyrkära, då tycker han att vi ska betäcka någon av tjejerna mm. med en dresyrhings. Ja, alltså det var klart att det hade väl inte varit fel. Men då är vi ju fortfarande, alltså nu är det ju för sent att betäcka överhuvudtaget. Då får det bli tidigast nästa år, alltså ni hör ju Ja, det kommer ju ta jättelång tid innan vi kan rida på den där hästen. När <går> vi är full, typ, <går> 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 nej Så vi får se hur det går med våra dressyrplaner Anna. Ja. Eller plader. Våra, våra dressyrrummar <går> To be continued. <går> Exakt. Så vi nöjer oss med våra hopphästar tills vidare. Ja, Ja, och tjejerna, de har hopptävlat i helgen. Ja, så. Vi begav oss till Lilla Edet i lördags. Och det var ju planer redan från början att jag skulle hoppa. Båda två i 90, 95 cm. Och turen var ju det för du flög ju av bara ett par dagar innan och har ju inte varit så där superfrack i kroppen. Nej men alltså jag har ju ändå mått okej okay, men ni vet det blir ju så när man trillar av att ja, men, nacken är lite stel. Och, ja, men jag, nu när snack... man har blivit lite äldre också. Exakt, jag är lite blåslagen ja. så att jag är väldigt glad över att jag inte var med till tävling. Ja jag förstår det. Men ja, vad skulle du säga något? <här> <här> jag gillar att jag vinkar på en så här för att jag skulle säga någonting för att ja. jag hatar att avbryta. Mm. Vi försöker ju undvika det i största mån. Men det jag skulle säga var att egentligen skulle jag ju inte med dig. Nej. För att jag skulle med Samuel på rally. Men så sa du det att jag har bara pappa med mig och det funkar ju inte riktigt för att ja, men du hade ju ändå relativt tight mellan dina starter. Ja, så och, vi behövde vara två. Ja, och i synnerhet om jag skulle få film på allting mm. också. Exakt. Så att då försökte du få någon att följa med och det var ingen som riktigt nappade. Och då så sa Samuel att ja, men åk med Emma då. Det går bra. Du kan se mig på rally någon annan gång. Ja. Så då så gjorde jag det Ja, och det var ju skönt för som sagt, det var en intensiv dag kan man säga. Ja. Men jag började med pebban. Det brukar ju vara så, när jag rider tjejerna i samma klass så brukar jag vilja börja med pebban. Och det är för att hon behöver dels ganska så lång framridning för att slappna av och bli lösjord och framförallt bli av med lite energi. Eftersom yep. hon har en tendens att bli väldigt het på tävling. Jag tycker inte hon är så himla het hemma längre, men på tävling då är det så här... Då kommer nästa växel på kan man säga. Ja, och kanske framförallt när båda tjejerna är med. Ja. Nu har vi ju inte tävlat henne själv på länge. Men Nej. jag skulle kunna tro att hon hade varit lite lugnare då, ja, då antagligen. Men när Bella är med då behöver hon en rejäl framridning så... Det som vi har gjort nu det senaste, det är att jag har ja, men kommit fram till tävlingen och medan klassen innan den som jag ska rida går så hoppar jag upp och rider fram henne. Så jag rider fram henne och sen så brukar det vara typ en halvtimmes paus mellan två klasser när de bygger om banan och när man ska gå banan och sådär. Så då rider jag fram henne i kanske, ja hur lång tid? 20-30 minuter? Ja, typ. Något sånt där. Sen blir det paus för bangång. Och sen så hoppar jag upp igen och rider fram en liten stund och sen hoppar fram. Och jag tycker att det funkar väldigt bra med henne. Så hon blir tillräckligt avspänd och kommer igång fint i kroppen och sådär. Och jag måste säga att den här framhoppningen, trots att det var på så himla liten yta och att det var lite så här, ja, det var ett lite jobbigt ställe att hoppa fram på kan man säga så hoppade hon så himla avspända och fina språng. Mm, hon var jätte jättefin. Ja men superfin, det är nog en av de bättre känslorna jag fått på framhoppningen i Grevagården till exempel så var hon väldigt spänd på framhoppningen hon hoppade lite konstiga språng så att det nästan blev lite svårt för mig att hänga med men nu den här gången, hon var så fin på framhoppningen, jag hade en plan på banan när jag gick banan då var jag tvungen att gå den liksom nästan på två olika sätt. För att jag har ju ett sätt som jag tänkte rida Pebban på i och ett sätt som jag tänkte rida Bella på i omåppningen. Mm. Så det tog ju lite tid och krävde lite planering. Men i alla fall, med Pebban så får jag säga att inne på banan så följde jag planen Nästan hela tiden. Och hon var så himla fin från första hindret till sista hindret. Alltså det är verkligen en jättebra runda som ni båda gjorde. Och jag tyckte att det såg ut som att hon var så mädig och koncentrerad. Mm. Och enda gången som planen brast lite grann. Det var ju den sista relaterade avståndet mm. inför omhoppningen. Ja. För då så hade du tänkt att ta nio språng, men det blev åtta istället. Ja, och anledningen till att jag tänkte ta nio språng det var för att jag kände att ja, men om jag kommer lite lugnare in på sista hindret så kommer jag hinna svänga snabbare efteråt. Mm. Och det var ju en god tanke, men hon kom så himla stort och fint på oxen som var näst sista hindret. Så då tänkte jag är äh, skit samma jag vill inte hålla på och tjafsa med nu, utan jag flyter bara på här på åtta språng. Så får det bli som det blir efteråt. Och det var så roligt för den här sista hindret i grundomgången till första hindret i omhoppningen, det var typ exakt en sån sväng som det var i Falköping när jag lyckades trilla av. Ja. Det vill säga att du hoppar ett hinder i vänster var på diagonalen och sen att det blir en skarp högersväng och att du ska hoppa ett hinder som står typ på långsidan. Mm. Så då, det tänkte jag inte på när jag red, men jag tänkte på det nu efteråt. Och då känner jag också att trots att jag kom så stort på sista inet och att vi hade sån fart, vilken bra koljan och börjar få på hennes bogar nu mot vad jag hade när jag började tävla nu Ja, för jag såg ju att du gled ut lite mot ja, men kortsidan av ja. paddocken liksom. Jag såg att du inte riktigt fick med dig bogen där. Nej. Men sen när du väl hade svängt så var det ju hur rak ja. och fint som helst igen. Precis. Så det känns helt klart som om det här bogproblemet det går bättre och bättre även om det är ju väldigt långt kvar. Innan jag kommer att ha henne lika lätt att svänga som Bella. Om det, jag vet inte om det någonsin kommer ske. Men jag vill ju att hon ska bli bättre och bättre på att svänga. Och det har ju blivit bättre och bättre. Problemet är att hon, när hon blir lite het så blir hon ju också svårare att svänga. För då är hon ju väldigt här, Jag ska bara framåt, jag ska bara framåt. Och jag ja. vet själv. Hon gick som en greyhound liksom. Exakt. Men efter den där första svängen så fick vi så himla fint flyt. Hela omhoffningen. Jag ökade på galoppen, jag vände lite snävare, jag hoppade något hinder lite snett och kom stort på det och, ja, alltså jag är väldigt nöjd med allting. Jag känner att jag hade kanske kunnat ta bort något galoppsprång på någon linje och så men jag red verkligen enligt min plan i omhoppningen och vi blev dubbelnolla. Jag tänkte säga kan hon vara något annat än felfri på hinder? Nej, typ inte. Nej, det återstår att se hur länge vi kan <laughs> hålla i den här statistiken från är ju helt fantastisk. Alltså den känslan hon ger. Jag har aldrig haft den känslan på någon häst. Nej. Någon som verkligen vill vara felfri på det sättet. Ja. Hon är, hon är underbar. Och vi var ännu snabbare än förra tävlingen. Nu hamnade vi två utanför placering och jag tror det var kanske ungefär en halv sekund ifrån placering. Ja, det var inte långt. Det var väldigt lite. Men det är ju också lite större för då vet man om att en halv sekund är typ ett galoppsprång. Ja, men exakt. Hade du, <laughs> eller hade du bara typ inte glidit ut så mycket? Eller, ja, men du vet, man blir ju sån. Ja, exakt. Men samtidigt så sa jag det att hon är ju fortfarande väldigt ung. Mm. Hon är inte van att gå omhoppning. Nej. Jag menar, det här är hennes andra eller tredje, eller vad blir det? Ja, ja precis. Ja, lite fler om kanske gjort. Mm. Men jag menar, det är ju hennes första omhoppningsår för hon har ju bara gått klasser med föregående och en ja. Och med det innan också. Mm. Så jag menar, man måste ju lite lära känna varandra i omhoppningen också. Ja, exakt. Så nu har ju min plan varit att jag ökar på eh, alltså omhoppningstempot och svängarna mer och mer för varje tävling. För att vi båda ska vara bekväma och för att hon ska fatta. Och nu känns det som att hon har börjat fatta det här lite nu med att mm. hoppa hinder lite snett. Jag kan ju absolut inte hoppa dem lika snett som Bella för då hade hon sprungit åt sidan och inte riktigt fattat. Men att jag tänker på gränserna lite mer för varje tävling och det känns som en bra plan för då bygger jag självförtroende i oss båda. Och, nej, men jag var bara så himla, himla nöjd med henne. Och sen var det då dags för Bella och till skillnad från Pebban så behöver inte Bella så mycket framridning vilket är skönt och därför passar det så bra att ha henne som andra häst. Framhoppningen med Bella, alltså det gick ju lite åt helvete kan man säga. Nej, inte åt helvete, men... <laughs> Nej, nu vi, nu. Nej men alltså Man kan ju säga som så att när man skulle hoppa ett av hindren så var det liksom typ som en tolv meters volt man hade på sig att vända. Alltså i ja det, det var väldigt trångt. Liksom. Det väldigt var väldigt smalt. Det var väldigt smalt, väldigt trångt. Underlaget släpptes och Bella ville få snubbla flera gånger. Och... Nej, men det, det var så trångt och det funkar inte på en häst som Bella. Nej, alltså kombinationen med lite löst underlag och trång paddock, det funkar ja. inte på henne för att då blir hon en liten blyg snigel. Ja, exakt. <laughs> så jag fick ju liksom inget flyt alls på När Jag kände att hon hoppade bra, hon gjorde det hon skulle. Men jag fick henne verkligen inte framme för skänken och det var bara så frustrerande. Men ni gjorde ju verkligen ert bästa Vi båda två. Vi gjorde vårt bästa och sen inne på banan så försökte jag släppa det lite grann. Jag kom igång och ja, men kanske de typ tre första hindren kändes ändå rätt så bra. Men därefter det tredje hindret kände jag att nu börjar det gå liksom så här lite <laughs> långsammare och långsammare hela tiden. Jag fick liksom knappt fram henne på de sju sprången som det skulle vara i en distans och sen näst sista till sista hindret i grundomgången. Det är så roligt för det gick ju inte enligt planen med någon av hästarna. <laughs> Nej för Pebban fick ju åtta språng istället för nio. Uh -huh. Och Bella fick tio <laughs> istället för nio. Bella fick tio språng istället för nio <laughs> och det är för att jag kom så jävla konstigt på det näst sista hindret som var i en oxyr, så jag hamnade ju lite så här i obalans efter det och bara här. okej okay, men nu tar vi det lite lugnt så jag hinner samla mig. Men ja, så vi kom ju över grundomgången, Felfria. Du, jag har en fråga. Ja. Hur många meter var det mellan de här två innen? Jag tror det var 35-36 meter, kanske. Ja, så då skulle det vara 8 språng då? Nio, alltså Ni, sju språng brukar man säga är 28 meter så åtta språng är väl typ 32-33 ja, ja. meter. Ja, lite oklart då. Ja, jag vet. Man kunde, man kunde ju välja lite. Ja, Men min plan var ju nio språng. Ja. Och då hade det varit nio språng tillbaks på pebban och nio språng ändå lite i Normal, på, ja. på bälla Men det blev det inte utan det blev åtta med pebban och tio språng med bällan Men det som var bra då var att jag kunde svänga snabbt som tusan efter det där hindret i skillnad från med pebban. Sen så var nästa Hinder, eller de första hinderna i det var oxer till räcke och sex galoppsprång. och Det var ändå alltså, normala språng så jag lyckades ändå få framballa på de sex mm. sprången. Sen efter det så var det en riktigt snabb sväng och sen så hoppade jag ett räcke svinsnett på diagonalen. Alltså, jag tror inte riktigt man ser i filmen hur snett jag hoppar det hindret. För det, var, det står ett hinder typ strax bakom och bredvid det hindret. Och det hann jag svänga innanför. Ja, och det var inte många meter man hade på sig det för att lyckas med det. Inte många meter. Jag tror, det kan nog inte ha varit så himla många som tog den svängen. Nej, det var nog du och typ <skratt> de två som placerade sig Ja, tvåa, typ. Du får tänka på hur långsamma vi var också Anna. Ja, Man kan jo. ju ha kompenserat upp det genom att rida snabbare än vad jag gjorde Sant. Men Äm... hur som helst så lyckades ni med ja, den här svängen. Vi fick till en riktig jävla kanonsväng kan man ju säga. <laughs> En ponysväng. En ponnysväng. Och sen så kom jag väldigt bra på näst sista omopplingen också Problemet var ju bara att det gick ju jättelångsamt det här <laughs> Det är ingen alltså, racegalopp inte. Det kuligaste var ändå Bella näst sista och sista hindret. Jag, alltså, mm. jag stod där och filmade. Jag fick hålla mig Det gick bara långsammare och långsamt Och jag tänkte att ni kommer aldrig komma fram till sista hindret. Jag tänkte alltså Bella kommer stanna och jag hade fått driva henne hela banan. Det var en stor utbyggnad. Alltså jag var ju helt slut i det här sista hindret. Och Pebban hon fick nio språng mellan näst sista och sista i omhoppningen. Och Bella, jag tänkte hon fick väl säkert 12 eller något. Men det var faktiskt bara 10 spår. Ja, för det såg ut som att det gick ännu långsammare. Och ja. jag trodde nästan att du typ skulle sida undan eller någonting. Ja, men jag kände så här, nu är jag felfri. Då kan jag inte göra det. Nej. Jag är ju sån tävlingsmänniska. Men ja, det gick så sjukt långsamt. Sista hindret var en maxad oxer. Så vi gick ju av både lite tidigt och sen hade hon nu ingen fart. jag tänkte hon kommer säkert ta bakbo. Men jag gav henne liksom så här långa tyglar och bara löste Bella. Men Bella, hon är ju sån, det känns ibland som att hon vill ha lite utmaning. <laughs> hon skapar sig utmaningar Hon själv. skapar sig lite utmaningar själv för att liksom göra det lite svårare för sig. Så hon tog ju sig över den där också Trots att det gick i sån jävla snigelfart. Jag har aldrig varit med om något liknande. Nej, det var det gulligaste jag sett ja. i mitt liv. Typ. Men vi var ju också dubbelnoller då. Med en mycket sämre känsla än med pebban. Men typ två sekunder snabbare, om inte mer. Ja, men typ. Ja, så vi slutade på en fjärde plats. <laughs> alltså, helt otroligt. <laughs> Jag undrar vart det hade hamnat om Bella inte hade varit lite snigel. Ja, här då. Om hon hade varit typ som hon var med dig i Grevagården, alltså ja. sin, sitt vanliga tempo. Jag för att vi har ändå sagt det att Bella hon kan vara lite olika på tävling antingen ja. så är hon väldigt fin och framme på skänken eller också så är hon lite blygsam men det här. Det, så här har hon aldrig hon varit förut. Hon slog alla rekord hon såg alla rekord och det var så gulligt. Jag kände bara herregud. Jag, jag kände mig nästan som en lite nybörjare som styrde runt banan där. Ja. Ja. Fast det, nej det var det. Jag inte, men... har sett filmen och jag kan säga att känslan var ju faktiskt mycket värre än vad det såg ut. Ja, men så jag... ni som var på plats och tyckte att det såg illa ut tänk då hur min känsla var. <laughs> ja, men jag, jag som känner er så väl jag ser ju hur långsamt det går och jag tror nog också att ni som kanske följer oss och har följt oss länge också kommer se det, mm. men annars så kanske man inte lägger märke till det så mycket ändå Nej, jag men, vet inte ja, När jag red ut från banan så var jag både fnissig och helt slut kan man sammanfatta det hela ja, Men ändå kul att det riktigt till en fjärde plats och ändå ja. ett väldigt bra, vad ska man säga alltså sämsta Lägstan läge Ja, men mm. exakt Precis. Inte för att det på något vis var dåligt, men ni hade kunnat ha ett bra mycket mer fart. Mm. Ja. Men Bella får faktiskt ta på sig det den här gången. Ja, men hon är ju ändå helt klart stallets mest framgångsrika häst i år. Det kan man säga. Hon har hoppat till många placeringar den då. Ja, hon <laughs> är så duktig. det ja.
0: hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Ett sommarprat som nyss har släppts nu när vi har släppt det här avsnittet det är Babben Larssons sommarprat. Ja. Och vi har ju båda lyssnat på det och blev ju helt förälskade i hennes sommarprat. Mm. Ja men det var så otroligt mysigt och något som kanske... Förvånade mig lite grann för mm. att jag, ja jag älskar ju bäst i test och har väl ändå lite koll på babben. Mm. Men jag hade ingen aning om att hon var en hästtjej. Nej, inte jag heller. Det har helt gått mig om bakfoten. Jag erkänner, har vi levt under en sten eller är det här någonting som hon kanske inte har pratat om så mycket tidigare? Kanske inte. Nej, jag, jag vet inte men det var en väldigt rolig överraskning i alla fall för... Hela hennes sommarprat i princip handlade ju om hästar. Det gjorde det och kanske egentligen lite om hennes hästresa. Mm. Hon berättade själv om att ja men hon är ingen världsstjärna på att rida och kanske aldrig kommer bli det heller. Men att hästarna har betytt väldigt mycket för henne. Och jag tyckte också det var så kul att höra lite skillnader. För hon berättade också att hennes dotter ville börja rida när hon var sju år gammal tror jag det var. Mm. Och att det var sån himla skillnad från när hon själv började rida. Ja. Säkerhetstänket var ju något helt annat. Och när hennes dotter skulle börja rida så var det så här, tvång på hjälm och säkerhetsväst och skor med klack. Och När hon började rida så kunde man rida i träskor och jag vet inte det som de hade hjälmar Men knappt. hon redde väl ut typ alla allra första ja, det hon gjorde hon. Och, sådär och Och ramlade av. Och... Ja, men exakt. ja, men det var så himla härligt. Och trots att babben är några decennier äldre än vad vi är så tyckte jag att jag kunde känna igen mig så himla mycket i hennes hästliv. Det här passionen när du ska börja rida på ridskola och hur det är som ung och vara hästtjej och det var bara så jäkla mysigt. Ja men supermysigt och hon har ju också fått i perioder jobba lite extra för att ha råd med ridlektioner och sånt mm. där och har verkligen fått kämpa för att hålla sitt hästindress igång. Mm. Hon hade så många härliga historier att bjuda på och jag kan verkligen varmt rekommendera alla att lyssna på det. För det var ett sånt himla fantastiskt sommarprat. Och vi har ju pratat om Henrik von Eckemans, sommarprat i podden tidigare. Mm. Och att vi inte blev så imponerade av det för att jag kände att alltså, det berörde mig ingenting hans sommarprat. Jag kommer inte ihåg ett skit av det typ. Nej, men Babben sommarprat alltså det är så här, det, det väckte alla känslor hos en mm. och man kunde känna igen sig så mycket och det var bara så jävla fint tycker jag. Verkligen och det som var allra roligast tycker jag. Det var att musiken passade så ja, bra vet. kring det hon hade pratat om. <laughs> nu kan jag inte dra något exempel utan ni får helt enkelt lyssna på det mm. men jag skrattade högt flera gånger så ja. att det var så här men gud den här låten passar så bra till det ja. precis som sagt. Ja, men alltså, det var så himla härligt. Ja men det är väl ingen hemlighet att vi är lite sugna på dresyrhäst. Eller, jag har ju framförallt varit det ett bra tag nu. Ja. Så jag fönstershoppar ju lite på hästnät och sådär då. Och vi pratade ju om i förra avsnittet vad vi brukar söka. Eller vad vi hade sökt på om vi hade sökt efter den häst på hästnät. Så jag brukar ju ställa inna på dressyr och kanske en viss åldersspann och sådär. Och så satte jag och kollade på hästar lite när vi jag och Samuel satt och slöt tittade på Ullared. Som är vårt senaste <laughs> obsession i tv-soffan. Och då fick jag upp en häst som är av färgen cremello. Mm. Du har väl koll på hur de ser ut? Det vill säga typ gul eller krämfärgen? Ja, eller snarare typ rosaktig nästan. Ja, men det är väl krämrosa typ. Ja, men exakt. Och de hästarna har ju kanske oftast också ganska ljusa ögon. Och de har mycket rosa kring ögonen och mulen är rosa och, och sådär. Och ja det roliga var att jag fick upp den här och den var 1,70 70 köj då det är en PRE står det och så som rubrik Pegasus Dream Horse Cremello 170 cm for dressage and more och så kostar den 289 000 kronor och <laughs> så visade den här för Samuel jag bara kolla Samuel de har en drömhäst till salu här vet du vad han säger då? nej alltså jag får rysningar den ser så äcklig ut och det känns som att den är äcklig att sitta på ah! Han har så starka åsikter kring den här hästen, eller ja, den här typen av hästfärg. Ja. Och jag tycker det är så kul för den här typen av färg. Det brukar ju ändå kanske hästmänniskor ändå tycka, wow vad häftigt för det är ganska ovanligt. Och, ja. och det ser ju rätt häftigt ut, alltså de ser nästan lite guldskimriga ut ja. liksom. Men han tyckte bara att den såg obehaglig ut. Alltså jag får hålla med Samuel, jag är inget fan av eh, hästar. Inte jag heller Jag är inget fel på en traditionell hederlig brun eller fux. <här> men Samuel är inte så mycket för skimlar heller, för han tycker att de ser så sketna ut. Ja, men sen. jag är... Brun och fux, alltså jag säger det bara. Brun och fux brun och, och svart. Och fux och svart. Ja. Mm. Så här, mörka och bruna och röda färger. Ja, det, That's all I need. <här> ja, men jag tyckte bara att det var så himla roligt. Det var så här tryck från en icke. Sitt ut. Man bara okej okay, så färgen spelar roll för hur den känns att sitta på. Mm. Det tror jag ju inte men nej på tal om Samuel, vilken av våra hästar är hans favorit? Vilken tror du? Ja, men baserat på de, den som han har ridit mest det senaste, så skulle jag säga fokus. Mm, det stämmer bra det. Mm. Han sa det, jag tycker fokus är så härlig och han hoppar så snyggt. Och, ja, det är klart att och Bella är också bra på att hoppa men ingen är som fokus Det Han är verkligen kär i fokus. Så ja, jag har sagt det någon gång om han ska sadla om från rally så får han ta fokus. Ha, ja, jag tänkte jag har Samuel hoppat fokus någon gång? Men det kommer jag på att det har han gjort men det var väldigt länge sedan. Det var jättelänge sedan och jag vet inte... Nu med Fokus senaste referenser att han typ bara vill hoppa med mig så vet jag inte hur bra det hade gått. Men nu har det ju gått ett tag sedan någon annan provar och hoppa någon så det hade säkert gått bra antagligen. <laughs> nu har ju du hoppat honom mest. Så då. <laughs> då då har jag redan styrt in skutan Exakt. så att säga. Men det roligaste av allt var ju ändå, jag hade ju skadat knät då. Och skulle rida barbacka på taget och som skulle rida Fokus med sadel och så gjorde vi en typ femkamp eller någonting. Då gick ju de skilda världar en gång. kom du ihåg det? Mm, just det? Att Samuel ramlade av. Alltså. Ja. För Samuel är så dålig på att planera sin ridning. Mm. Det är typ det enda jag tjatar om. Du måste planera vart du ska svänga efter hindet. Ja. Och så gör han inte det. och så ja Då svänger hästen åt vänster och Samuel åt höger. Liksom. Jag har nog aldrig gjort en sån avramling i hela mitt liv. <laughs> Alltså det är en sak om hästen stannar på ett hinder Om man åker åt olika håll men så här, Oj nu kommer en vägg och hästen springer åt ett håll och ja, åt ett annat Det har ju aldrig hänt mig Nej inte jag heller för en onsdags då Men, mm, men det är då... ju inte så konstigt när man redan är i obalans Det räknas inte riktigt ja, Nej. På tal om hoppträningen så finns ju en vlogg ute redan Precis Och tävlingsvloggen den kommer på lördag Det stämmer bra mm. det och jag tänkte att vi ska ta avsluta dagens poddavsnitt med en artikel från Hipson som jag har sett blivit viral. Och den heter Ridsportförbundet avslår dispensansökan trots att hästen visar obehag från nosgrimman. Michel Nilsson och hästen Darin har hängt ihop sin unghästtiden. Idag är varken 10 år gammal och ekipaget tävlar Sankt Georg med fina resultat. Men deras framtid på tävlingsbanorna är nu ovisst då det visat sig att Darin upplever obehag från nosgrimma när han rids på Kandar, vilket är obligatoriskt. Han går jättebra på Kandar. Han trivs egentligen mycket bättre på det än på vanlig trends, säger Michel. Efter att ha testat sjöns olika nosgrimmer i alla tänkbara utföranden beställde Michelle en specialsydd nosgrimma till Darin men inte heller den fungerade. Kandarets sidostycken ligger direkt klossan på Darins kinder så det spelar ingen roll hur liten nosgrimman är eller hur löst den sitter. Den skapar obehag ändå. Han gapar, biter sig i kinderna och gnisslar tänder när han har nosgrimma. Det spelar ingen roll vilken. Vi har köpt nosgrimmer från hela världen och suttit upp en egen. Men det funkar inte. Det finns helt enkelt inte plats. I dagsläget går Darin med den uppsydda noskrimman med fyra stycken paddar fram till och ludd under till på tävling. En lösning som Michel berättar fungerar helt okej okay i nuläget men som han fortfarande visar en del missnöje från. Något som inte kommer hålla i längden. Hemma rids Darin på Kandar utan noskrimma och går klockrent. Därför sökte Michelle Dispans hos Svenska Ridsportförbundet för att få tävla där in på Kandar utan nosgrimma. Något hon fick avslag på med motiveringen Nosgrimma ska bäras enligt tävlingsreglementet och man gör ej avsteg från det. Samtidigt står det i tävlingsreglementet att ingen utrustning som är skadlig eller ger hästen obehag får användas. Det är jättetråkigt för nästa steg blir ju att jag får sluta tävla. I ett mejl till Hipson skriver Svenska Ridsvårdsförbundet Personen har sökt dispens för att tävla utan nosgrimma på både trends och kandar. Dispensgruppen har avslagit ansökan. Norsgrimma ska bäras enligt tävlingsreglementet och dispansgruppen har alltså beslutat att inte göra avsteg från det i detta fall. Syftet med TR är att tävling ska ske under så lika förhållanden som möjligt och bedömas efter samma normer vid alla tävlingar. Självklart ska man inte använda utrustning som kan skada eller sarga hästen, det framgår också det av TR. Det finns idag ett stort utbud av utrustning och i det här fallet skulle man kunna tänka sig att ryttaren kan testa en noskrima av ett annat utförande, storlek eller tjocklek som hästen trivs bättre med. Ja, men det är ungefär det som står. Så Ridsportförbundet har alltså lämnat ja, sin syn på det hela också. Alltså det som jag tänker på i första hand nu, det är att om man nu söker dispens från att kunna avstå från vad som står i TR eller sådär. Mm. Och de bara, nej men det står i TER så det gäller alla. Ja. Varför ska ens dispensregeln ja, ens finnas? Ja exakt, liksom. det är ju sjukt ologiskt för det första. Då borde de ju säga att nej men det går inte att söka dispens om någonting. För nej. det som står i TER det gäller alla och det spelar ingen roll. För du kommer ändå få avslag. Ja exakt. Är sjukt märkligt och deras förklaring är ju också, ja, men precis som när det kommer till det mesta, med Svenska Ritsportförbundet är ju totalt värdelös. Och det är också så kul att de bara, hon kan väl prova något annat? Ja, för att det är ju kanske inte så att man bara, nej det funkar inte med den, men då, jag orkar inte prova något annat. Det är väl klart som fan att man testar det fram och det har hon ju sagt också att hon ja. har gjort, hon har provat allt. Exakt, då ska man ha en nosgrimma som är typ helt specialsydd, och att det ändå inte funkar. Då kan man ju tycka att Ridsportförbundet borde förstå att det är ett problem. Och så är de ju så jävla fjantiga det här med att ja, det ska vara på lika villkor. Ja, men om de är lite mer flexibla med vilken utrustning man får ha. Då blir det ju på lika villkor. Exakt. För de kan ju inte räkna med att alla hästar vill ha noskrimmer och att noskrimmerna ska se likadan ut eller att alla hästar vill ha samma bett eller vissa hästar vill ju ha bettlöst ja men du fattar vad jag menar ja men exakt, det blir ju lika villkor om hästen får trivas på det den går på exakt och jag fattar, inte vad, jag fattar inte vad problemet är och jag fattar inte att Ridsportförbundet hela tiden ska krångla till det så jävla mycket med exakt allting ja men de motarbetar ju så otroligt mycket ja när det kommer till hästars välfärd ja. och allt vad det nu är och så ska man hålla stjärnryggan om ryggen, typ, tjänsteslag. Ah, ja. Med allt. Mm. Oh. Jag blir så trött. Och det är ju många andra som är trötta också, har jag sett på sociala medier. Vilket man ju förstår. Mm. Och ja, nu är det ju för sent att lämna in förslag på ändringar till TR, för det skulle man ha gjort senast 31 juli. Men jag hoppas att vi är många som har lämnat in det förslaget. Alltså att man ska få tävla utan nosgrimma. Mm. Precis som i hoppningen där. Måste du inte ha nosgrimma på tävling till exempel. Nej men det är helt ologisk <skratt> regel. Ja, att du måste ha det i dressyren, ja. ja. Nej, så det är så märkligt. Jag skulle önska mer fria regler när det kommer till utrustning i dressyr, helt klart. Mm, Och det är klart att man inte kan ha vissa regler, typ som att så här Ja men det är klart att man får ha handtag. Jag menar då kan man ju sitta och hålla sig nere i traven typ och sådana där saker men en skete nosgrimma. Ja men det är så obetydligt bara tycker jag. Ja då är det väl bättre att sätta en regel om att man inte får ha någon nosgrimma då. <här> ja. För att då blir det lika för alla och man kan inte stänga igen käften på hästen. Nej det det hade ju varit lika för alla om något. <här> Exakt. Kan vi ändra det istället tack. Ja. Nu är är ju för sent men jag, ja, det hade inte spelat någon roll om jag hade skickat in det ändringsförslaget för det hade inte gått igenom ändå. Nej, och jag tycker att det är fint med norsgrimma. Men för mig så hade det gärna varit att man istället för att ha en norsgrimma som går under käken så hade det varit så att norsgrimma fäster in i sidostyckena på hästen så att det bara är ett fattar. Det är liksom bara en frontdel som fäster in i sidostyckena på, mm. på trendset så det ja, finns fattar. ingen underdel. Nej precis. Det finns ju sådana trends, ja, men man får inte det. tävla med det. Nej det är väl ungefär ett sådant trendstart i fokus i hoppningen va? Ja men exakt. Mm. Det hade varit så nice för då får man ändå prydnaden men du kan stänga igen munnen på mm. Precis, det hade ju varit superbra. Oh, jag blir bara så trött, ni hör säkert det. Då ramlar jag ju med massa annat <laughs> uh, grejer här. Men jag förstår inte vad problemet är. Nej, inte jag heller. Och det, det känns som om de typ Ridsvårdsförbundet bara försöker typ, utnyttja sin makt på något jäkla vis. Mm. Så att de är så extremt uh, gammaldagsa. Och inte kan ge efter för någonting. Mm. Trots att det, ja, men som i det här fallet, hade varit mycket bättre förresten om den hade kunnat slippa tävla på kandar. Mm. Och som ryttaren säger att ja nästa steg det är ju eventuellt att jag får sluta tävla då, i så fall. Jo, det vill... är ju inte så kul om man tycker det är roligt att tävla. Nej, precis. Och vill Ridsportförbundet att folk inte ska kunna tävla då? Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Det jag är... blir ju nyfiken på om det är någon dispensansökan som faktiskt har gått igenom, och vad det har varit i så fall. <laughs> ja, det kan man ju undra. Är det någon som lyssnar på det här och fått någon dispens igenom, får ni gärna höra av er, för jag är ju på riktigt nyfiken. Ja, verkligen. Men det är väl det känns som att. Allt är väl väldigt svårt. Det är väl jättesvårt att få till exempel para eh, vad säger man? hjälpmedel typ, eller? Eh, att bli paraklassificerad. Så Jaha, man väl. Ja, det är väl en väldigt lång process. Och det är klart att det ska det ju vara. Men det är väl också någonting som man regelbundet måste upprätthålla. Och även pararyttare som har varit pararyttare, kan inte de tipsar utklassificeras också? Jag har jättedålig koll, men ja. eh, jag, jag tror att det kan vara så. ja. Men ja, oavsett vad så känns det ganska så ologiskt i alla fall. Jag hade ju som du säger velat veta vilka eh, dispenser som eventuellt har gått igenom. Ja. För det borde ju vara, när jag tänker på dispenser, då tänker man ju i första hand på just utrustningsdispanser. Ja, och jag tänker också att en dispens är ju att man går ifrån den regeln som existerar. Ja. Och om deras nu argument för den här gången var att, nej men det är så här i teer så vi kan inte gå ifrån det. Mm. Då kan de ju inte gå ifrån någonting då, nej. tänker ju jag. Nej, men exakt. Så varför i helvete får man, och dessutom kostar det pengar ja. att söka dispens, tror jag. Mm. Om jag inte minns helt fel. Så varför ska det ens finnas möjligheten? Jo för att de ska få lite mer pengar kanske. Ja. Jag vet inte. Ja, jag blir bara sur. Ja. <laughs> Ja men hörni, det var allt för denna veckas poddavsnitt och imorgon så åker vi som sagt till Bulgarien för en vecka semester. Woop woop. Men don't worry, nästa vecka så kommer det ett avsnitt av podden trots det. Det kanske inte blir riktigt lika långt som vanligt för vi har ju fått spela in två avsnitt två dagar i rad här nu. Ja men exakt och det blir ju lite så här. frågor och lite artiklar och grejer mm. så kanske inte superduper aktuellt men det är ändå kul att kunna släppa ett avsnitt tycker vi. Ja men exakt. Vi har ju än så länge inte pausat och så att en enda vecka från podden och då har vi hållit på i 180, vad blir det? Två, tre veckor. Ja, sjukt ju. Bra jobbat till ossarna. Ja och tack till er som lyssnar så flitigt och gör att vi kan hålla på med det här, för det är så himla roligt. Ja, det är superroligt. Glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar den. Vi har också en Youtube-kanal som heter Systran Älvstrand. Vi heter också Systran Älvstrand på Instagram. Vi har också privata Instagram-konton, Emma elvstrand och Anna elvstrand Och där finns ju också lite filmer från när vi rider Pippi och alla. Om Just ni det. är nyfikna på det. Det stämmer. Och vill ni snacka lite på Facebook med ja, men våra likasinnade, tänkte jag säga, så har vi en eftersnacksgrupp som heter Systran elvstrand eftersnack. Och den är tänka i beskrivningen. Det är den och där finns det också länk till vår pod merch. Stämmer bra. Ha det gutt så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad.
0: High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,